0: Olá, aqui quem tá falando é Vinícius Rafushi. Estamos começando mais um episódio do Fim do Dia. Esse é o podcast da Metrópole com os principais destaques do noticiário. E é nesta quarta-feira, dia 29 de dezembro. Quem tá aqui comigo mais uma vez é a Luciana Freire. E aí, Lu, vamos nessa?
1: Oi, Vini. Oi, pessoal. Vamos nessa. A gente começa o episódio desta quarta denunciando um suposto caso de racismo em Salvador. Mais um, para variar. Dessa vez, o acusado é a loja Zara, localizada no shopping da Bahia.
0: É, um homem negro foi abordado na loja por um segurança do shopping depois de ter comprado no local. Isso aconteceu na última terça-feira, dia 28. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ouvir o homem questionando a ação. Ele mostrou seus documentos, a nota fiscal do produto que ele comprou e reafirmou ter poder aquisitivo para comprar na loja.
1: Em nota, o Shopping da Bahia considerou que o segurança do estabelecimento errou ao realizar a abordagem. O comunicado divulgado diz assim, abre aspas, um segurança do empreendimento foi acionado por representantes da loja solicitando que o cliente retornasse à loja. Um pedido que foi prontamente atendido pelo cliente que apresentou as notas fiscais ao lojista, fecha aspas, é o que diz esse comunicado Em seguida, o shopping completou Que não compactua com qualquer ato discriminatório
0: A loja Zara tinha sido acusada anteriormente de racismo Em outras unidades do país No estado do Ceará, o suposto código Zara Zerou Era dito nos altos falantes do shopping Guatemi, em Fortaleza Sempre que uma pessoa negra ou com roupa simples, digamos assim Entrava na loja, que é lamentável <música>
1: Vamos falar agora sobre a vacinação das crianças contra a Covid-19. Tema polêmico no nosso país, que realizou até uma consulta pública sobre um assunto que é científico e não uma opinião. Mas, ó, no resto do mundo é diferente, né, Vini?
0: É, tá completamente diferente mesmo. Ao menos 39 países já autorizaram, ou pelo menos iniciaram, a vacinação de crianças de 5 até os 11 anos de idade contra a Covid-19. Desses países, a maioria já aplica, ou vai começar a aplicar, o imunizante da Pfizer, nessa faixa etária. Nos Estados Unidos, por exemplo, mais de 5 milhões de crianças já receberam a vacina contra o coronavírus. Dados oficiais mostram quase 1,8 milhão de casos de doença nessas crianças entre 5 e 11 anos de idade. Quase 200 crianças morreram e a maioria delas já tinha problemas de saúde crônicos.
1: Na Europa, ao menos 23 países já aprovaram ou já iniciaram a vacinação desta faixa etária. E outros 16 países também já autorizaram ou iniciaram a imunização, segundo dados reunidos pela agência de notícia Reuters e pela reportagem da BBC News Brasil. O Brasil, inclusive, aparece na lista após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, ter autorizado a vacinação desta faixa etária, mas a imunização de crianças depende, na prática, do aval do Ministério da Saúde.
0: E ainda é algo bem certo, isso porque o Ministério da Saúde chegou a afirmar que a imunização desta faixa etária deve começar em janeiro de 2022. Só que o ministro Marcelo Queiroga ressaltou que a decisão depende do desfecho da consulta pública, que tem previsão de ser anunciada no próximo dia 5 de janeiro. A gente vai seguir acompanhando e torcer, claro, para que a vacinação alcance esse público, porque assim são mais pessoas vacinadas contra o coronavírus. Olha, com toda a tragédia que está acontecendo aqui no sul da Bahia, a gente viu tomar força muitas campanhas de solidariedade e de ajuda para essa população da região. Mas também houve uma movimentação no sentido contrário. Uma fake news que afirmava ter acontecido o rompimento da barragem de Itapé um município que fica a cerca de 30 quilômetros de Tabuna causou desespero dos moradores na cidade e também ali nos arredores.
1: A notícia falsa gerou um longo congestionamento, além de pessoas correndo assustadas, tentando deixar o município. O vice-prefeito de Itapé, André Jatobá, precisou desmentir a notícia falsa e gravou um vídeo na própria barragem. O vice-prefeito disse ainda que o nível do rio realmente está elevado, mas que a situação está sob controle das autoridades.
0: É, e ainda sobre Sobre as chuvas aqui no sul da Bahia, subiu para 21 o número de mortos por conta dessa tragédia. No momento, são mais de 34.100 pessoas desabrigadas e quase 43.000 pessoas desalojadas. O total de feridos permaneceu em 358 pessoas da terça-feira para esta quarta. Além disso, mais de 471 mil pessoas foram afetadas diretamente por conta desse temporal. Nesta quarta, o governo federal reconheceu a situação de emergência em mais 86 municípios da Bahia que foram afetados pelas fortes chuvas. Uvas. Com esse reconhecimento federal de situação de emergência, os municípios atingidos por desastres naturais podem solicitar recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional para ter o atendimento à população afetada, o que vai restabelecer os serviços essenciais de reconstrução de equipamentos de infraestrutura que foram danificados por conta desse desastre.
1: Música Bom, e esse tema das chuvas no estado tem causado discussão não só pelo impacto do temporal, as enchentes ou estado de emergência nas cidades. O comportamento do presidente Jair Bolsonaro, diante de todo esse cenário que a gente vem acompanhando, tem sido bastante criticado, já que nas últimas semanas ele deixou de falar sobre o assunto e também não voltou para visitar o estado desde que as chuvas pioraram mais uma vez. A última vez que ele esteve aqui foi na segunda semana de dezembro para fazer um Sobrevou por algumas cidades afetadas pelas chuvas e atualmente ele tirou férias e está em Santa Catarina. Ele está acompanhado da esposa, Michele Bolsonaro, e da filha, Laura, que tem 11 anos, além de alguns assessores. É, o
0: presidente, inclusive, já confirmou presença em um jogo beneficente de futebol no dia 5 de janeiro, na semana que vem, lá no interior de Goiás. A partida está sendo organizada por cantores sertanejos, como a dupla Bruno e Marrone e também o cantor Gustavo Lima. Uma das figuras que se posicionou e criticou o criticou o comportamento de Bolsonaro nas últimas semanas foi o senador Otto Alencar, do PSD daqui da Bahia. E ele disse que o presidente faz uma perseguição política à Bahia e sofre de amnésia dissociativa, nas palavras dele. Essa declaração foi dada em uma entrevista ao portal UOL.
1: Vale só a gente abrir um parêntese aqui para explicar o que é a amnésia dissociativa, que é um transtorno onde a pessoa tem lacunas na memória, esquecimentos que substituem acontecimentos traumáticos. São lapsos de memória onde a pessoa não lembra de nada sobre a situação que passou. O senador disse que faz parte da personalidade do presidente ter essa amnésia dissociativa quase que de maneira permanente. Nas palavras de Otto, o presidente se afasta do problema para não encarar o problema. O fim do dia de hoje termina falando sobre a vacinação contra a gripe em Salvador. Ou melhor, a falta da vacina para alguns grupos, né, Vini?
0: É, exatamente, Lu. A capital está sem estoque da vacina contra a influenza para o público adulto. O secretário municipal de saúde, Léo Prats, disse que, por enquanto, apenas as crianças que precisam da dose complementar conseguem ter acesso a esse imunizante.
1: O secretário disse que essa é uma situação que está acontecendo no país todo. Lembrando que Salvador já realizou três ciclos de vacinação para grupos prioritários em 2021 e, depois disso, a vacinação foi aberta para a população geral por conta do crescimento dos casos. Por enquanto, Salvador tem 61% da população geral imunizada contra a influenza e a capital já registrou 594 casos da gripe, além de 10 mortes.
0: É isso aí, no portal metro1.com.br você confere mais detalhes sobre essas notícias que a gente trouxe aqui no fim do dia. Não deixe de conferir também as redes sociais do Grupo Metrópole e também o nosso YouTube para você conferir os cortes das nossas entrevistas aqui na rádio. A gente vai ficando por aqui e eu aqui particularmente vou desejar já um feliz ano novo para todo mundo. Esse é meu último programa aqui de 2021. Lembrando que o fim do dia vai ter um episódio nesta quinta-feira, Né, é isso
1: Isso mesmo. Vocês também podem, claro, no Spotify ativar as notificações para receber justamente um aviso quando sair um episódio. Isso imediatamente. Valeu, Vini. Tchau, pessoal. Esse também é meu último programa em 2021. Isso aí. Feliz ano novo. Até a próxima. Valeu.